0: 최강시사
1: 네 언론이 잘 주목을 하지는 않지만 국민의힘 홍준표 후보의 공약에도 검찰개혁이 있습니다 사정기구를 개혁해서 선진국 사법체계를 구축하겠다 검찰은 공소유지를 위한 보완수사기능만 유지하고 공수처는 폐지하겠지만 경찰수사국가 수사국을 독립시켜서 한국형 FBI로 만들고 모든 수사의 중심이 되게 하겠다고 공언했습니다 이른바 검수완박과 비슷한 수준인데요 검사 출신의 야당 후보임에도 검찰 권력이 너무 크다 비대해졌다 견제받지 못하고 있다는 인식을 하고 있는 것 같습니다 그런데 정작 현재 검찰 권력을 어떻게 해야 하는지 명확한 입장 표명을 해야 하는 건 윤석열 후보입니다 특히 자신이 검찰총장으로 있을 때 대검에서 검찰총장 장모사건에 변호 문건을 만들었다는 사실이 드러났고 고발 사주 의혹에도 검사들이 관여했다는 게 사실로 확인됐다면 원래 검찰이 그랬던 것인지 본인이 총장으로 있을 때만 그랬던 것인지 본인이 대통령이 된다면 검찰은 어떻게 할 것인지에 대해 명확한 입장을 밝히고 언론도 이에 대해서 명확히 질문해야 하지 않을까요? 윤석열 후보님, 후보님이 대통령이 된 이후에도 검찰은 정치권을 향해 고발 사주를 하고 검찰총장이나 검찰총장 출신의 대통령을 위해서 변호 문건을 만들도록 방치하실 겁니까? 설마 묵시적으로라도 지시를 하겠다는 생각은 없으신 거죠? 검찰 조직은 어떻게 해야 하나요? 후보님의 명확한 답변이 필요합니다. 네, 안녕하십니까? 10월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9 7 3 0 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 하태경 의원 만나보고요. 2부에서는 대선 출마 선언한 김동연 전 경제부총리 나옵니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네 어제 가장 큰 뉴스는 역시 손준성 보냄에 손준성이 검사였고 다른 검사들도 있었다. 그렇습니다. 네.
2: 공수처로 이제 이 검찰이 이첩을 했는데요. 이 사건을 한마디로 정리를 하면 손준성 보냄이라고 표기된 텔레그램 메시지를 통해 국민의힘 중에 고발장을 전달한 주체가 바로 손준성 검사라는 걸 검찰이 확인했다. 이렇게 음. 이제 보시면 될것 같습니다. 앞으로 이제 공수처가 어떻게 수사를 할 것인가 크게 두 가지로 나뉠 것으로 예상을 하고 있는데요. 하나는 이 고발 사주의 배후가 누구냐? 윤석열 당시 검찰총장의 지시나 관여 무근이 있었느냐 이걸 밝히는 게될 것이고 예. 다른 하나는 이 고발장이 야당에 전달된 이후에 검찰 고발로 이어진 연결고리를 아마 확인하는 그 작업이 될것 같습니다. 음. 실제로 지난해 4월 8일 야당에 전달된 고발장하고요. 지난해 8월 야당이 검찰에 제출한 고발장이 거의 판박이 수준으로 똑같다는 게 이미 확인이 되지 않았습니까? 예. 그러니까 실제로 이게 실제로 기소로 이어졌기 때문에 이 연결고리를 아마 확인하는 두 가지 갈래로 공수처 수사가 진행이 될것 같습니다. 음.
0: 그러니까 이게 사실 그동안 우리가 추측으로 생각했던 손준성 검사가 관여했을 것이다. 이 사실을 일단 검찰이 확인했다. 뭐 이런 건 거죠. 근데 이제 다만 갈 길은 좀 멀어 보이는 게 그래서 그러면 손준성 검사가 고발장을 작성을 한 것인지 음. 아니면은 고발장을 작성하라고 밑에 검사한테 시킨 건지 음. 그 시킨 검사에게 받아가지고 김웅 의원한테 보낸 건지 이런 것들은 사실 지금은 규명이 전혀 안돼 있는 상황이죠.
1: 또는 스스로 한 것인지. 그렇죠. 네. 자기 예. 혼자
0: 다한 것인지 예. 이런 게 규명이 안돼 있기 때문에 일단 출발선에 일단은 선세이 이제 됐는데 그런 이제 밝혀지기까지는 오래 남았지만 어쨌든 당시에 대검의 공식적인 직 제가 갖고 있던 사람이 관여한 것이기 때문에 이 부분에 있어서는 그러면 더더욱 의심해 볼 수밖에 없는 거죠. 대검 조직이 조직적으로 이 사건에 관여한 거 아니냐 이런 의심을 강화할 수 있는 그런 대목들이기 때문에 지켜볼 필요가 있을 것 같고 그다음에 이렇게 됨으로써 하나가 무너지는 게 뭐냐면 윤석열 전 총장 측이 계속 이 고발장의 어떤 실체에 대해서 음. 어, 이게 뭐 어떤 음모론적으로 이제 접근하지 않았습니까? 사후에 조작했다. 그렇죠. 네. 네. 지금 일단 손준성 검사가 관여한 게 확인됐다고 하면 이 부분이 무너지는 거기 때문에 여기에 대해서는 윤석열 전 총장 측의 입장도 제가 볼땐 필요해 보입니다. 근데 음. 어제 손준성 검사가 또
2: 입장을 내놨는데요. 예. 여전히 본인은 이 사건에 관여한 사실이 없다. 없다. 예.
1: 이렇게 계속 강하게 부인하고 있군요. 부인을 하고 있습니다.
0: 예. 왜냐하면 관여한 사실이 있다라고 인정을 하면 그 다음 단계에 대해서 그렇죠. 계속 얘기를 또 해야 돼요. 그렇죠. 그러면 계속해서 아마 부인을 할 겁니다.
1: 예. 그, 대장동 의혹과 관련해서도 지금 급진전되고 있는 내용들이 많은 것 같습니다.
2: 오늘 일단 동아일보가 이제 보도한 내용인데요. 예. 그, 검찰이 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 화천대유 측에 지난해 거액의 금품을 요구했다. 지난해? 네, 그렇습니다. 정확한 시점은 지난해 12월 경기관광공사 사장직에서 물러나기 전에 음. 화천대유 관계자를 찾아갔다고 합니다. 그래서 직접. 직접 찾아가가지고요 고액의 배당 수익 등을 거론하면서 돈을 달라고 했다고 하고요. 예. 동아일보 보도는 화천대유 측이 이 요구한 돈을 건넸고 아. 어, 이 전달 경위라든가 과정 등이 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취 파일 있지 않습니까? 예. 여기에다 담겨 있다 이런 내용을 오늘 동아일보가 보도를
0: 하고 있습니다.
1: 모든 게 떳떳했다면 그 과정에서 모든 게 떳떳했다면 돈을 건넬 필요는 없는 거 아니에요?
0: 그니까 이게 그러면 돈을 예. 달라고 한게왜 달라고 한 건지가 그래서 그렇죠. 중요한 거죠. 네. 그렇죠. 이 보도들을 쭉 모아 보면은 보도의 내용마다 조금씩 다른 부분은 있지만 음. 이런 얘기들이에요. 결국 천화동인 1호부터 7호까지 이제 그걸 통해서 배당받은 수익에 음. 어쨌든 참여의 가능성이 있다라는 걸 시사하는 정영학 씨가 제출한 녹취록에 그런 대목들이 나온다는 건데, 그렇죠. 그 중에 일부분은 이 성남도시개발공사 관계자의 가능성이 있다 이런 보도가 많이 나오고 있고,
1: 아그
0: 중에 그 중에는 유동규 씨가 또 실소유주일 가능성도 있다 그렇게 보는 어떤 수사도 있다 뭐 이런 얘기도 나오고 근데 어느 게 진실일지 모르겠는데 예. 만약에 유동규 씨가 실소유주다라고 하면 이 돈을 달라고 한 것은 나한테 올 수익을 빨리 내놔라 이렇게 얘기한 것일테고 그렇겠죠. 그게 아니라 유동규 씨가 이 소유주가 아닌데 돈을 달라라고 한 음. 것은 내가 이렇게 사업이 잘 되도록 설계를 해줬으니 설계를 하는데 관여를 해줬으니 그렇죠? 대가를 사후에 달라 이렇게 얘기한 게될 것이고 예. 이도 저도 아니면은 그냥 내가 돈이 없으니 도와달라 이렇게 한게될 것이고 <웃음> 네. 근데 마지막 얘기는 아마 예. 가능성이 없겠죠. 그리고 그렇다 하더라도 그것은 죄가 되겠죠. 그래서
1: 생판 모르는 사람이 그 동안에 뭐몇년 동안 왕래가 없었다. 네. 2015년에 이게 인허가가 났잖아요. 그렇죠. 그리고 난 다음에 이 사람들은 왕래가 이... 있을 필요는 없는 거 아닙니까? 그런데 <웃음> 그게 그렇죠. 또
0: 어떤 보도에 네. 의하면 2010년부터 만났다라는 얘기도 있어요. 아, 원래 친구였다? 그렇습니다. 그래서 네. 이 관계가, 이 네. 관계가 뭐 친구, 친구인지 뭐 비즈니스 상의 어떤 모임인지 네. 이 일이 대장동 개발을 겨냥해가지고 만든 건지 뭐 여러가지 가능성이 있겠지만 음. 어쨌든 이 관계가 그냥 모르는 사람한테 돈을 내놔라고 라한건 <웃음> 아니다, 분명히. 그렇죠. 네. 네. 그래서 어떤 재냐는 여기서 갈릴 것 같습니다. 그래서
2: 그게 이제 2010년부터 남욱 변호사랑 정영학 그 회계사가 유동규 전 본부장을 만났다라고 하는 그 보도는 경향신문이 보도를 했는데요. 음. 이게 이제 만약에 실제로 만났다라고 한다면은 유동규 전 본부장 해명이 많이 뒤집어집니다. 네. 왜냐하면 유동규 본부장은 그동안 언론에 두 사람 잘 모른다 이렇게 음. 계속 얘기를 해왔거든요. 그런데 네. 이 대장동 사업이라고 하는 게 2009년 10월에 공영개발 방침이 발표가 됐잖아요. 음. 그리고 2010년에 이제 이재명 시장이 이거 취임하면서 이 사업이 표류가 되거든요. 예. 그런데도 불구하고, 어, 2010년부터 이세 사람이 계속 만나왔다라고 하는 거는 여러 가지를 생각하게 만드는 그런
0: 대목인 거죠. 그리고 이 당시 성남도시개발공사의 어, 이, 어, 남욱 변호사 측이 이제, 어, 이 주, 아, 주선을 해가지고 입사하게 된 정모 변호사. 이정모 변호사하고 유동규 씨가 이 사건 이후에 같이 나와서 동업을 하려고 하잖아요. 예. 지금 유원 홀딩스인가 뭐 그런 이름의 회사이지 않습니까? 그렇죠. 이 동업을 하려는 하려는 과정까지 다 종합을 하면 결국 이 사업을 통해서 유동규 씨가 어떤 방식으로든 그게 뭐 뇌물을 받은 거든 수익을 배분받은 거든 어떤 방식으로 돈을 남긴 후에 이 돈으로 또 자기 사업을 하려고 했다. 이런 시나리오가 지금 다 가능한 거거든요. 그렇죠. 사실상 하나의 일당으로 봐야 되지 않는가 이런 네. 생각도 강하게 할수 있는 그런 대목입니다. 유원홀딩스 같은
2: 경우는 검찰이 실소유주를 사실상 유동규 전 본부장으로 지금 파악을 하고 있다고
1: 합니다. 음, 여기에서 이제 우리가 주목해야 될 거는 이 사람들이 뭐 원래 좀 이런 부동산 개발업 불 전문적으로 하는 사람들이었고 그들끼리 돈을 가지고 분쟁이 일어나고 다투고 뭐 서로 갈라치기하고 나눠먹고 뭐 이것은 굉장히 민사적인 것이거든요. 그 거액의 돈을 가지고 정관계 로비를 하고 또는 인허가 과정에서부터 뭔가 모종의 계획을 해서 네. 쭉 이게 진행이 돼서 5년이 흘러서 이렇게 된 거라면 네. 그러면 그리고 그 과정에서 이재명 성남시장, 당시 성남시장이 어느 정도의 정치적 책임을 져야 되는 건지에 관한 그것에 관한 이제 팩트들이 좀 나와야 될것 같습니다. 이 부분에 있어서 예. 그래서
0: 유동규 씨의 역할이 주목될 수밖에 없는 건데 음. 당시 성남도시개발공사에서 어쨌든 이 사업을 설계하는 데 관여한 게 사실이고 예. 그게 이제 정당한 역할이었던 지금 이제 좀 의심되는 것처럼 뭔가 어떤 거래 관계가 있었든지 간에 관여한 게 사실이고 그럼 여기서 유동규 씨와 이재명 지사의 관계는 뭐냐. 음. 지금 말씀하신 대목에 대해서는 그렇죠. 그게 밝혀져야 되는데
1: 사람들은 그걸 궁금해하는 거죠. 그렇죠. 그렇습니다. 예.
0: 일단 이재명 지사가 어제 토론 등에서는 유동규 씨가 측근 아니다라고 얘기했지만 어쨌든 예. 유동규 씨가 이러한 어떤 비리에 관련돼 있거나 한다면 이 사람을 잘못 쓴 거에 대한 책임은 본인이 이제 거기에 대해서는 입장 표명을 하겠다라고 이제 일단은 얘기하고 있는 그런 상황입니다. 그건 그래서 당연한
1: 것 같고요. 그렇죠. 네.
0: 그러면 요거 정도는 이제 요 사람을 잘못 쓴 거에 대한 책임 정도는 지금 인정하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠는데 예. 다만 이제 측근이냐 라는 점에 대해서는 성남시에서 이재명 지사가 성남시장 재선하고 뭐 이럴 때 유동규 음. 씨가 도운 건 사실입니다. 그것은. 예. 근데 여기서 핵심은 측근이냐 여부를 또 여러 기준을 놓고 얘기를 해야 되는데 경기도지사가 되고 그 이후에 대권으로 가는 과정에 유동규 씨가 캠프에 참여했거나 음. 뭐 이런 사인 거냐. 지금 네. 이재명 지사는 그건 아니다라고 지금 주장을 하고 있는 거거든요. 그래서 이거 1도 양단으로 얘기하기 어려운 부분이 있는데. 손준성과 윤석열의 가까움과. 유동규와 이재명의 가까움은
1: 어느 정도 차이가 나 <웃음> 똑같을까요? 뭐, 더, 어느 쪽이 한쪽이 더 갈까요? 까 직무상은 어떻게 해야 돼야 됩니까? 이건? 아, 직무상은.
2: 그 네. 윤석열 전 총장하고 그거를 손준성 아, 검사가 매우 밀접한 관계가 있죠.
0: 그렇죠. 유동규 씨가 성남시 네. 공무원이 라 아니라 지금 음. 성남 도시개발공사의 공사. 지금 이제 임원이었던 거잖아요.
1: 그렇죠. 산하 기관 네. 그렇습니다. 네.
0: 그런 점에서 보면 이제 손준성 윤석열 관계가 다른 건데.
1: 근데 이제 야권은 그거 말고도 개인적으로 정치적으로 서로 간에 뭔가가 있다. 그렇죠. 그래서 뭐 이렇게 주장을 하고 있는 토론에서 네. 박영준 네. 후보
0: 같은 경우에는 네. 결국 네. 그 자리도 측근이 가는 자리 아니냐 이렇게 또 얘기를 했어요. 그런데 네. 이재명 지사 거기에 대해서는 그런 산하기관장의 중간 간부까지 측근이라고 한다면 측근은 미어 터질 것이라고 다또 반박을 했습니다.
1: 또 다른 초점은 이 사람들이 굉장히 많은 현금을 가지고 다닌 것 같잖아요. 네. 그걸 가지고 여야 막론하고 관료들 막론하고 막 뿌리고 다닌 것거 같은, 거 같은 거예요
2: 지금. 그러니까 그 내용이. 이제 오늘 조선일보 등이 보도를 했는데요 예. 이른바 그~ 정영화 회계사가 제출한 그~ 해당 녹취록 녹취 파일을 보면 당시 성남시 의회를 비롯해 가지고요 지역 뭐~ 정계직책이라든가 금액 정치권과 법조계 인사들의 이름과 금액이 구체적으로 언급이 돼 있다고 합니다 음. 심지어 뭐~ 검찰과 법원의 고위직 출신 일부 인사 같은 경우에는 실명까지 거론이 됐다라고 하고요 예. 이 실명 인사에는 곽상도 의원도 등장을 하는데 실제로 지금 보도가 된 것처럼 곽상도 의원 아들은 퇴직금 명목으로 50억을 받지 않았습니까?
1: 그 50억이
2: 그, 그 실명에서 거론되는? 그 50억인지는 확인이 필요합니다만 네. 이 전혀 무관하지 않다라고 하는 그런 내용들을 이제 언론들이 보도를 하고 있고요. 또 하나는 네. 그렇죠. 네. 이 김만배 씨가 화천대유 법인계좌에서 이 돈을 막 빼내거든요. 예. 이게 김만배 씨 개인 계좌로 빠져나간 이 자금 흐름을 또 검찰이 추적을 하고 있다고 라 하고요. 예. 특히 김만배 씨가 427억을 현금으로 다 인출을 했는데. 이런 사건에서 횡령이 많이 나타났죠. 네. 그 돈이 예. 어디로 간
0: 것인가 이것도 굉장히 관심입니다. 음. 그래서 이런 돈들도 돈들이고 그다음에 리스트도 리스트인데 이게 정치 쟁점화돼가지고 사실 어 뭐랄까요. 좀 오남용되는 측면들이 있습니다. 예를 들면 이준석 대표의 경우에는 이 50억 예를 들면은 어, 이른바 50억 클럽 리스트에 여당 관계자들도 있다. 음. 어제 최경의 최강지사에서도 예. 이제 일부 그러한 거론을 했고, 그 다음에 기자회견 한 다음에, 기자회견이라고 그 주장을 또 했거든요. 예. 근데 이게 리스트에 이름, 이 리스트를 어디서 받느냐라는 것은 검찰 수사 내용을 자기가 뭐 접했다라는 게 아니라 사설 정보이나 이런 데 돌아다니는 예. 얘기다라고 하고 있는 거예요. 예. 그렇죠. 그러니까 그래서 이런 얘기들이. 자기들도
1: 확인을 해야 된다.
0: 그렇죠. 예. 이런 얘기들이 또다 겹치면서 이 리스트 검찰이 지금 얘기하고 있는 정영학 씨가 제출한 여러 자료들에 등장하는 그 로비 리스트인 것처럼 또어 그렇게 회자되기도 하고 여러모로 지금 정치적으로 혼란스러운 상황이 되고 있는데 음. 언론 보도를 보면 은 여야의 현직 의원 이 국회의원이라는 표현은 또 없어요. 박상도 의원 제외하면. 예. 성남시에 그 당시에 뭐 예를 들면 시의원이라든가 이런 음. 정강의 관계자들이라든가 주로 법조인 뭐 이런 식으로 표현이 되고 있는데 그래가지고 이 보도만 보면은 아직까지는 그렇게 유력인사들의 이름이 좀 돌아다니거나 이런 건 아직까지는 아닌 것 같다. 하지만 또 우리가 여야 막론하고 로비를 했을 것 같다라는 의심은 또 가지고 있지 않습니까? 예. 네. 상당히 기대가 됩니다. 이렇게.
1: <웃음> <웃음> 예. 뉴스거리는 계속 많이 나오는 거는 같네요. 국민의힘은 어젯밤에 긴급하게 최고위를 소집했는데, 그게 이유가 뭘까요? 일단
2: 이게 이준석 대표하고요, 일부 최고위원 입장이 좀 나뉘고 있습니다. 음. 이준석 대표는 대장동 의혹 관련 논의사항이 있어서 긴급회의를 한 것이다. 어제 기자들에게 이렇게 얘기를 했는데, 근데 일부 언론 보도를 보면은요, 이 긴급회의 소집하기 전에, 국민의힘 일부 관계자들이 기자들하고 통화를 했거든요. 뭐라고 얘기를 하냐면, 1일부터, 그러니까 오늘부터 국감이 시작이 되니까 더 늦기 전에, 곽상도 의원 관련 얘기를 한번 의견을 모을 필요가 있다. 어. 그래서 곽상도 의원 제명안이 긴급회의의 유일한 안건이다. 이렇게 설명을 했다고 합니다. 그러니까 구체적으로 이 의견이 엇갈리는 이유가요. 어떤 안건인지에 대해서 최고위원들에게 설명을 안 했다라고 해요. 그러니까 음. 이제 이게 이준석 대표는 그게 아니다라고 얘기를 하고 있고 특히 조수진 최고위원 같은 경우에는 아니, 지금, 여러 사람들에게 확인을 해보니까, 사실상에 곽상도 의원 제명 이건 가지고 지금 최고위를 소집을 했다는데, 예. 이런 식으로는 전두환 신군부도 안 했다. 이렇게 강력히 반발을 하고 있는
1: 상황입니다. 아, 제명을 반대한다? 네. 예. 제명을 반대하는 또 국민의힘의 그룹들이 있나 보네요. 예.
0: 근데 이제 제명을 뭐 반대한다. 라고 얘기하기는 좀뭐하니까 그래서 지금 절차적인 문제를 얘기하고 있는 건데 실제로 제명에 좀 반대하는 그런 입장이겠죠. 지금 무소속으로 탈당했는데 음. 그 정도면 됐고 이후 상황을 보면 되지 주도적으로 제명할 필요가 있겠는가 이런 회의론이 있는 것 같은데 이게 사실 근데 이준석 대표 입장에서는 이 굉장히 신뢰도가 높은 라디오 방송. 최경영의 최강지사에서도 제명을 해야 된다고 라 얘기를 했기 때문에. <웃음> 예, 아, <다른대로> 고맙습니다. 예, <웃음> 네. 이 발언에 또 책임을 안질 수가 없어요. 최경영의 최강지사에서 얘기를 했기 때문에. 예. 그래서 아마 시도한 측면이 분명히. 있는 실제로
2: 저는 그렇게 보고 있습니다. 어제 인터뷰한 이후에
0: 음.
2: 아, 제명 얘기를 굉장히 의지를 밝혔거든요. 예. 그러고 나서 갑자기 이게 밤, 밤에 긴급 최고위를 소집을 했는데 근데 안건도 아. 비밀에 붙였다.
1: 예. 이준석 대표가 정치적인 감각은 정말 뛰어난 것 같아요. 예, 이건 선제적으로 먼저 그렇죠. 그런 식으로 하는 게 국민들의 마음을 달랠 수 있는 그런 방법이 아닌가 생각합니다. 예. 최고위원
2: 기류가 예. 본인의
0: 의사와는 좀 다른 기류가 좀 많았던 것같습니다 그리고 것 같습니다. 이준석 그것을 대표와는. 예. 그것을 본인이 알고 있죠. 어제 인터뷰에서도 얘기했죠. 음. 알면서도 한 것이죠 그러면 네, 예. 아마도 이런 반발이 나올 것이라는 거를 이준석 대표도 예상했을 겁니다.
1: 시간이 또오바됐습니다 <웃음> 여기까지 하겠습니다. <웃음> 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.